0: A resposta simples para você é, não existe periodização no esporte profissional. A resposta simples é essa, principalmente por isso que você falou, resultadismo.
1: Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou o Isara Silvério e eu sou a Paula Simarelli. Nessa semana, a gente compartilhou com vocês a primeira parte da conversa que a gente teve com o treinador Vinícius Freitas. Ele contou um pouquinho a trajetória de vida dele até o esporte de rendimento, mais especificamente o futebol. Agora, a gente compartilha a maior parte, que de fato foi a conversa, onde os nossos integrantes do grupo GPSP trouxeram algumas questões para discutir com o Vinícius. Então, fique ligado e compartilhe com quem você acha que pode gostar desse podcast. Então é isso, pessoal. Bom podcast. Espero que vocês gostem. Muito bom, senhor. É, quanto ao lúdico, a gente não vai discutir sobre isso hoje, tá brincando. Não, é, eu queria dizer que foi muito legal ouvir, lógico, vou abrir para perguntas, a ideia não é ficar falando aqui, mas a gente tem falado tanto sobre a aprendizagem de treinadores, o GPSP discute sobre isso, mas a pedagogia do esporte no Brasil tem, tem tomado conta desse tema, né, e ouvir essa história, que é uma história diferente das que a gente está acostumado a ouvir, agrega muito e confirma muito também muitas das coisas que têm aparecido na literatura. Então, enfim, é, depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, mas eu queria abrir para perguntas. É, fala, Matheus.
2: Não, então, é, agradecer aí a presença do, do, do Vinícius, acho que foi muito boa a fala, né? E também os materiais que ele trouxe, principalmente os vídeos né? e, as, e as fotos, é, e principalmente a, a observação do atlético quanto ao processo, né? Uhum. É aí ênfase no processo. Eu acho que isso é o, o principal que hoje tem que ser dado ênfase. O foco no processo. Porque o ambiente hoje do futebol é muito resultadista, tanto na base quanto no profissional. E quando a gente olha para o processo, a gente está dando ênfase justamente em colher frutos a longo prazo, né, em desenvolver. Uhum. É, e aí a, a primeira pergunta é seria. Mais no caso da periodização, né, é, que eu vejo que também é pouco discutido isso, eu vejo nas graduações em geral, a periodização que a gente tem em contato é a periodização convencional, no caso, para personal trainer, para academia, mas no esporte, não. E a literatura, ela traz que a periodização, ela, ela, ela é, precisa ser cada vez mais específica para cada esporte, né, porque cada esporte tem suas demandas, o jogo tem suas demandas. E a pergunta é referente ao contexto. É, qual, qual a concepção da, de periodização, de distribuição de carga que é mais observada hoje no, no futebol, no profissional? Porque eu vejo que, é, às vezes, a gente observa é, materiais, vídeos, treinos, é, e aí eu vejo que, às vezes, é um pouco muito fragmentado o processo. Então, treino físico depois treino tático, às vezes até o pró a própria comunicação traz essa questão. E eu analiso até pela fala que você trouxe né, da integração entre os profissionais, que cada vez mais as áreas elas precisam estar tá em comunicação. O uhum. grau de comunicação vai aumentando progressivamente. Uhum. E como que a periodização é afetada nisso? Como, qual uhum. a concepção de periodização hoje no profissional mais visto no Brasil?
0: Show, Matheus. É, sua pergunta é excelente, extremamente contextualizada, pertinente e importante, porque a questão da periodização entra naquilo que eu falei para vocês sobre a utopia da universidade. A periodização é linda. Eu estou eu, eu preparando um curso, eu vou, é, eu vou dar um curso numa pós-graduação no México em abril, e eu estou preparando... O meu tema é oficina de periodização, então é o, meu, é o último módulo e eu vou discutir sobre periodização em diferentes contextos, em diferentes esportes, esportes coletivos, esportes individuais e para por aí porque é tudo alto rendimento, não tem relação com o personal training. A resposta simples para você é, não existe periodização no esporte profissional. A resposta simples é essa, principalmente por isso que você falou, resultadismo. Resultadismo mas também porque a dinâmica não permite que o contexto de periodização, como a gente vê nos livros, bonitinho, do, do Bompa, aquela reta maravilhosa que parece a Sputnik subindo, né, que na altura do, do Bompa era a Sputnik, né? É, isso não existe, cara. Isso é, assim, a exceção dos esportes de força, em que isso é muito, muito individualizado, você tem o um controle minucioso, né? Tem um professor que, que, que me deu uma palestra... É, no Porto, que é brasileiro, professor Elvio, que, que faz uma, uma análise bioquímica dos atletas de modalidades individuais. Nessas modalidades é muito bonita a periodização. A periodização acontece, mas por quê? Eu sei onde é minha competição alvo, eu sei o que é minha competição prioridade, eu sei o que é minha competição, que é um treino, eu sei o que meu atleta fez antes de vir para o treino, eu sei o que meu atleta vai fazer na hora que ele sai do treino. E enquanto ele está na minha mão deu 20 saltos, foram 20 saltos, né? E quando a gente fala em esporte coletivo, tem uma, uma eu até posso disponibilizar para vocês o material é, de alguns professores que eu tive contato, que desmistificam um pouco essa questão da periodização em modalidades coletivas. Ah, quando a gente fala em, em periodização de modalidade, modalidade coletiva, nós temos que pensar muito mais em planificação do que periodização. E quando nós falamos em planificação, é o quê? É um organismo vivo. Né? A planificação é um organismo vivo. E principalmente quando a gente é, tem um elemento excelente e que, para mim, é indispensável. Até trago a saia e dinheiro para o meu lado, porque a minha dissertação foi nessa, nessa área, que é o controle da carga de trem. Então, o ajuste da periodização ou da planificação é diário no esporte de rendimento. Por quê? É... Em muitos momentos, por exemplo, hoje no calendário no Brasil, nós tínhamos a periodização normal lá em março. Né? O nosso último jogo competitivo foi no dia 16 de março. Tava tudo lindo. Dia 18 eu tava em casa, pandemia, ninguém sai de casa mais. Pega a minha periodização muito bonita, o meu, a minha planilha de Excel maravilhosa, toda colorida, leixeira e chamas. E aí eu tenho que pensar num processo de treino que nenhum atleta profissional no mundo passou de seis meses dentro de casa, num quarto, é, agachando num colchonete e dando com a cabeça no teto no salto. E como que eu vou ter... E, e, e esses atletas tendo que performar com pressão de título, pressão de, de, de investimento, quarta-sábado, 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 depois de 20 dias de pré-temporada. Né? Então, assim, como é que a gente fala em periodização clássica, periodização ondulatória, periodização linear, num processo desse? Não fala, nem se discute, é dia a dia, né? E aí entra na questão da planificação. É, eu tenho o meu guião do que eu espero que seja o meu mês, ou o meu ano, né? Eu até tenho bastante material nesse sentido, mas o que mais importa para mim é o que vai ser a minha semana. Então, é o é um micro. A unidade de, de planejamento, de planificação, de periodização mais importante... Pra mim, eu acho que não é só no esporte coletivo, não. É em toda modalidade. É o um micro, cara. Por quê? Eu tenho a questão do macro, da planificação do macro. Eu sei o que vai ser a minha temporada, ou o que eu espero que seja a minha temporada no contexto geral. Ah, então eu tenho... Pô, futebol. Cara, uma equipe de alto nível hoje tem quatro competições no mínimo no ano. Então, eu sei que num período de oito meses esses caras vão ter que performar quatro sábados. só que dentro desse grande macro de 70 jogos uma temporada eu tenho três grupos a B, C. o grupo que mais joga o grupo que joga de vez em quando e o grupo que de vez em quando vai para o banco né e aí como é que eu tenho uma periodização para isso em muitos momentos não vou ser eu que vou dar o treino para esse grupo pra esse grupo c e aí eu tenho que ter o quê? Uma planificação semanal. Porque o cara que estava no grupo B na segunda-feira, na quinta-feira ele está no grupo A e vai jogar aos 90 minutos. E eu preciso que esse cara esteja apto como esse cara que estava jogando. E aí, como que, eu como que eu periodizo o esporte coletivo? Como é que eu vou chegar numa segunda-feira, que todo mundo treina às três horas da tarde na segunda-feira? Olha, grupo A vai fazer isso aqui, grupo B vai fazer isso aqui, o grupo C vai torar o pau que nós vamos passar a tarde aqui, quatro horas de treino. Para compensar a carga de treino. é lindo falar isso só que não é realidade é, é são poucos contextos em que isso acontece em que isso pode acontecer e aí nós pensamos muito mais no que na planificação do micro detalhar o meu micro construir os perfis de carga dos meus atletas que aí entra aquela questão do processo flamengo ano passado fez 70 jogos departamento de médico vazio com o perdão da expressão, mas o departamento médico e de ciência do esporte do Flamengo é fudido, é um dos melhores do mundo. Tanto a nível de, de, de equipamento, de recursos, quanto a nível de processo de monitoramento. As decisões são tomadas a todo tempo. Os atletas tinham desde a, de a da unidade de GPS, né, que, que dá os os valores de carga mecânicos, para assim dizer, até controle bioquímico de treino. Né, então, esse é o contexto, assim, aquela é a Disney, né? A Disney, onde a gente quer chegar, mas é a Disney, né? Então aí você já não fala mais de periodização, Eu tenho certeza que e o Jesus, o Jorge Jesus, né? E a comissão toda do Flamengo, que são portugueses, que tem a tal da periodização tática lá, que vai lá, é uma forma de organizar, de organizar esse planejamento, né? Para assim dizer, promete muito mais do que cumpre, mas é uma forma de desconstruir um planejamento. Quando você não tem nada, alguma coisa você tem que fazer e, e a periodização tática, quando estourou com o Mourinho lá. Foi exatamente o sucesso de uma forma contemporânea ou ajustada à questão coletiva de planejar o treino. E aí você está pensando muito mais no processo. Então, por exemplo, eu tenho um microciclo padrão que, na, que eu jogo é no sábado. Na segunda à sexta-feira, na segunda, o conteúdo físico é esse aqui. O conteúdo tático é esse aqui. O conteúdo técnico é esse aqui. O cara pisou no campo, ele já está pensando no conteúdo tático do dia. Ele saiu do campo, ele já está pensando, ó, amanhã, o nosso contexto de treino é, sei lá, é um 3 para 2 no exercício principal, contextualizado com o um posicionamento do corpo em relação à baliza, para proteger o, a, a, a nossa meta, e aí o meu aquecimento vai ser muito trabalho multidirecional, com ênfase na aceleração e na desaceleração. Então, desde o início, eu, eu já tenho um plano de treino. O que eu vou fazer, o exercício que eu vou fazer, em muitos momentos você decide no dia. né Porque aí você, pô, eu, eu tinha 28 atletas no meu grupo. Chegava na segunda-feira, era um bingo. Porque eu não sei como é que esses caras estão 48 horas depois do jogo. Né? E aí eu tenho que ajustar ali no momento. Né? O cara me deu a escala, a escala de, de percepção subjetiva de recuperação e de, de dor, o cara tá baleado, tá arrebentado, não aguenta andar do refeitório até o vestiário. Menos um no treino, tá? Eu tinha planejado um 6 para seis com pós de bola, já não vai dar mais. Vou ter que repensar na, na atividade. Só que uma vez que eu sei o conceito principal daquele dia ou daquele período, tudo fica mais fácil. E aí, o quanto você vai fazer disso é ajustado na hora. Né? Então, quando a gente fala em periodização, é, até é lindo. O conceito é lindo, a ideia é linda, mas eu, particularmente, não, não, não acredito e não aplico e não vejo aplicado o conceito como ele é definido. Perfeito, perfeito,
3: perfeito, perfeito. Eu acho que até a gente
2: refletiu sobre a a periodização eu vi até os vídeos com os jogos né uhum. aí eu acho que até pode fazer a gente pode até fazer um link até com o que a gente discute nas reuniões é a relação no caso de exercícios no caso com o conteúdo com a ênfase em algumas em determinadas valências por uhum. meio de jogos uhum. porque a gente vê em alguma algumas é, distribuições da carga e, planeja e planejamento, onde ocorre, no caso, algo muito fragmentado. Então, agora vai ser o treino físico, então faz o treino físico específico. E depois uhum. vai para algo totalmente diferente, separado daquele treino
0: físico. Mas, que é graça, essa... há os dois contextos. Há os dois, há os dois contextos. Então, assim, o jogo não cumpre todos os requisitos.
3: Uhum.
0: Não só nas, no, nos termos das capacidades físicas, como também nas capacidades técnicas também. Claro que quando a gente estava pensando em um contexto tático, em, em capacidade de conhecimento tático, difícil não ser trabalhado através do jogo. Mas pode ser também. Mas quando nós pensamos, é, por exemplo, pós-jogo, os atletas, os seis que ficaram no banco e não entraram, esses caras vão fazer intervalado a seco depois do jogo. Porque eu tenho que dar uma carga de treino, eles vão ficar 48 horas sem treino. Da mesma forma, quando eu faço um treino de jogo é, e eu tenho ali no meu, no meu micro, no meu contexto, que é, nós vamos cumprir na média 20% a 30% em alta intensidade em relação ao que foi feito, no, o que é feito na média do nosso jogo. Ah, na terça-feira não cumpriu. Como que nós vamos cumprir isso? Nós vamos fazer uma, uma série a mais do jogo reduzido, com o risco de não atingir aquilo. Ou nós vamos fazer aqui seis minutinhos, oito minutinhos, um intervalado a seco, mas com a intensidade lá no teto para alcançar as métricas que eu queria? Né? E, essa, e essas são as decisões então às vezes a gente via lá pô puxo sempre o contexto do Flamengo porque é o que está mais na moda ficou muito na moda aqui a gente viu os caras aquecendo em volta do campo aquela corridinha né mas aquilo é muito folclórico também cara aquilo lá é aquela coisa de, pô, de começar a trazer os caras para o ambiente do treino que não tem uma função uma de treino é, é, é a arte do negócio, não é a ciência do negócio aquele momento que, pô, vamos trazer os caras para o treino, porque esses caras estão falando de como é que foi no Rio de Janeiro ontem à tarde, enfim, vamos começar a trazer esses caras para o ambiente de treino, de fato. E aí você faz essa atividade até para. É aquela, aquele tal daquele princípio, né? Começar a ligar o motor da Saveiro, né? Eu sabe aquela Saveiro álcool 98, motor AP, que nosso tio, nosso avô ficava ali ligado meia hora, aquele cheirão de álcool que matava todos os passarinhos da redondeza. Era isso. Né? então é esse tipo de coisa, e você tem as diversas é, formas de, de, de construir isso de encaixar trabalhos analíticos secos, tanto no nível técnico quanto tático e físico né perdão, quanto os trabalhos de jogos, e, e as duas coisas se complementam, você precisa ter as duas coisas, né? é que muitas vezes quem comunica isso pra nós, nós que estamos de fora nós temos uma impressão de que as coisas são muito o quadradinho, sabe é, pô, que bonito, a gente olha ali 30 segundos do treino do São Paulo e fala, pô, São Paulo é um baita de um treinador, não sei, vai ver as duas horas seguintes, se é mesmo sabe, é, então é, é exatamente isso que assim, às vezes a gente que tá de fora né, que é muito essa coisa gente, até pra gente não discutir isso da forma que deveria discutir a gente toma umas conclusões que, que por um lado a gente pode pensar porra, mas eu sei tudo e não tô lá mas de outro lado a gente pensa assim o que esses caras estão fazendo? E não é bem assim. Né? Não é bem assim. E, 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 e essa comunicação de departamentos hoje, eu tenho fisioterapeuta que sabe de tática mais do que eu, se calhar. E sabe do contexto de jogo mais do que eu. É da mesma forma que eu tenho treinadores que sabem do contexto físico mais do que eu também. Né? Então isso é muito dinâmico, cara. É, e às vezes a gente toma um modelo errado como norma. Né? E nem tudo que é divulgado é, é certo, é, é o melhor. Né? Nós temos muitas coisas por fora, que, que acontecem no contexto do clube, discussões que não aparecem. Né? Ninguém estava na sala do Jesus para saber as decisões que ele tomava de escalar fulano ou ciclano. E a mágica aconteceu naquela salinha, que não apareceu no Globo Esporte. Né?
2: Perfeito, perfeito, professor. Obrigado, obrigado mesmo. Aí a resposta, ela, ela traz várias, várias, várias insights né, durante <risos> a resposta.
4: Valeu, é obrigado, é professor. Mesmo. Imagina, Matheus. Bom, professor, boa tarde. Boa,
1: Olá, Silas.
4: Tá me ouvindo? Sim, sim, Silas, perfeito. Tá, valeu. É, prazer, professor. Boa tarde, galera. Tudo bem? É, bom, eu vou. Minha pergunta vai, vai referente àquilo que você estava é, falando. A gente está tentando discutir a questão da carreira, né, do, do, do profissional. E você tem as suas críticas referente à instituição, à faculdade, né? A, a gente sabe que também, bom, eu acabei agora, né? Fiz ontem minha última prova. E, e foram cinco anos, e realmente a gente não, não o que houve falar de periodização, né, dessa formação para o treinador, não existe, até porque também não há tempo hábil, né, devido à quantidade de carga que a gente tem de, de, de matérias e tal, mas também, assim, não há uma, não sei, bom, eu não sou da FEF, mas também você também não tem, assim, um, um direcionamento, até porque também não tem essa relação com o aluno de saber para cada um onde vai, também não, nem todos ainda sabem, né, mas, enfim, uhum. é... Tem uma, uma, uma coisa que eu observei, é, vendo o Matheus, é, não é uma crítica, tá, Matheus? Mas é algo que eu comecei a observar, e aí de, na sua fala me chamou a atenção. que assim, dentro das redes sociais, a gente vê hoje muitos preparadores físicos com suas páginas pessoais, né, com suas páginas de divulgação de trabalho. Eu com também sua tenho uma. Divulgação... É. <risos> então, assim, é, e como você fala, bem fala, né, só que assim, você está dentro. É, uhum. Você sabe como funciona, você sabe como é o seu dia a dia, eu não faço a mínima uhum. ideia, cara. então assim, é, além de ter muita curiosidade de saber, não só do futebol, como de outras áreas também, como é esse dia a dia, porque é, eu não venho de, da, da prática de, de, de competição, então é, não tenho essa, essa, essa noção, mas a gente, é o, que é, é o que você falou, a gente vai pela mídia pelo que a gente escuta falar, uhum. então assim, é, como é que você vê isso hoje? como é que você vê essa essa porque muitos que entram na graduação também é, começa ah eu quero fazer educação física por causa disso mas também não tem um contato você acha que isso hoje tá é uma forma de ajudar ou não é, você acha que isso a, mais atrapalha ou ajuda pelo menos a gente é, observar o ver o jogo de forma de aí vou vários não só futebol uhum. tá é, você acha que ajuda a entender o jogo diferente você acha que é uma forma de começar, talvez trazer essa discussão para um público mais geral, além da, não só quem está estudando, mas também para, porque você você fala, né? Você iniciou você, é, uma parte da sua fala, você é, chama a atenção, né? Para a quantidade de alunos dentro de um mestrado, né? É, aqui talvez para a gente seria talvez o um mestrado técnico, né, Que a gente tem aí, é, não sei uma se tem tantos. Ah, Uma graduação. Isso é. Então, assim, é, também tem esse contexto nosso, né, de educacional. Então, a sua visão, mais
0: ou menos assim. É, Silas, assim, eu acho muito pertinente o seu questionamento, porque é uma coisa que, quando nós estamos dentro, é, o nosso filtro fica muito condicionado, cara. E, e assim, condicionado para nós, em relação àquilo que a gente consome como informação, e condicionado ao que as pessoas estão falando, as pessoas estão de fora. Né? Um dos primeiros preparadores físicos que eu tive contato, um cara que trabalhou no alto nível por muito tempo e continua trabalhando no alto nível por muito tempo, é, logo que a gente começou a conversar, e falou para mim assim, é, Vinícius, tem um espanhol que fala assim, falar de touros não é o mesmo que entrar na arena. E é exatamente isso, cara. Sabe? E eu me preocupo muito, eu... eu nesse período de, de pandemia eu tive várias fases profissionais né? eu fui do ódio, querendo pôr fogo em tudo, ao Pô, vamos tentar recuperar isso, cara. vamos tentar ter uns cursos diferentes porque, eu sei lá é, quem está dentro normalmente quer estar tá num lugar melhor né? a gente, nós somos todos eternos insatisfeitos com a nossa posição a gente está no Atlético, a gente quer estar tá no Real Madrid se a gente está no Real Madrid, a gente quer estar tá na seleção intergaláctica né? E, e, e a gente romantiza muito o discurso, cara. E assim, as redes sociais são uma plataforma de venda acima de tudo. As pessoas esquecem que as redes sociais foram concebidas como uma plataforma de comunicação. E aí, sabe aquela charge bonitinha de que tem duas barraquinhas, em uma das barraquinhas está lá escrito é, mentiras bonitas e na outra barraquinha está verdades feias? E aí tem uma fila enorme para as mentiras bonitas e dois caras ali nas verdades feias. É meio isso, cara. Então a gente tem o alto rendimento, aquilo que aparece pelo seu mediatismo, né, e a forma como se vende o alto rendimento. Até para nós na graduação, quando a gente estuda, 90% do que a gente estuda é do alto rendimento. Né, não é do da saúde. 90% de nós vamos trabalhar com saúde, não com alto rendimento. Mas por que a gente estuda o alto rendimento então? É porque é que vende. Né? e quando nós pensamos em redes sociais eu deletei um Instagram semana passada porque deu a tampa assim de muita gente falando com muita propriedade sobre coisa que não sabe ou, ou distorcendo aquilo que sabe para ficar bonito né e, e eu assim eu tenho uma abordagem às vezes, até um pouco negativista sobre a nossa área sobre o, o rendimento e sobre a performance né em muitos momentos é, é um dark side por assim dizer mas é, eu jamais vou chegar para um estudante de educação física como, é, de primeiro e segundo ano e falar: viu, você vai trabalhar no alto rendimento. Seu destino é o alto rendimento. Olha como é lindo o mundo do alto rendimento. Não é, cara? O alto rendimento é um passeio da montanha russa do Ropihari, que você está subindo, só que a hora que você chegou lá em cima, você está olhando para onde você vai descer. É um mar de lava com ácido, chovendo ácido. Essa é a verdade. Só que as pessoas não querem te vender isso. Você tem uma, uma série de, de lados negativos do alto rendimento que ninguém vende, que é que você tem que abdicar da sua vida familiar. É, muitas pessoas que eu conheço que trabalham com auto-rendimento são separados, são divorciados, não veem os filhos crescer. E aí como é que você, você cria um mecanismo de é, romantizar o seu sofrimento, de falar assim, olha como é lindo o meu centro de treinos, ou olha como a minha relação com os meus atletas é linda. E eu construí um filtro pra isso tudo. E assim, parte do meu, da minha missão como profissional, que e faz parte dos meus valores, é assim, se você quer verdades é, é, mentiras, bonitinhas, não conversa comigo, porque não vai ser pro caminho que eu vou te levar. Eu vou te mostrar o que é de verdade. Qual é o fato de verdade. Ninguém vai falar pra você na graduação, no segundo, terceiro ano, que se você não conhecer ninguém no alto rendimento, você nunca vai nem chegar perto do alto rendimento. Ninguém vai te falar isso. Mas essa é a verdade, cara todos os meus trabalhos, nosso rendimento, só cheguei onde cheguei porque eu conheci alguém que já estava no público. E a verdade, independente da minha competência, de eu saber mais ou saber menos, sabe? E aí quando a gente vê em redes sociais, e principalmente agora que está na moda, todo mundo faz live, todo mundo faz, dá curso, todo mundo dá certificação, é... é lindo, maravilhoso, todo mundo vende um produto, um álbum de figurinha, só com figurinha prateada. E a verdade não é isso, cara. Sabe? não é isso, cara não é esse mundo maravilhoso que todo mundo vende sabe? É, é, como preparador físico de alto rendimento se calhar você vai ganhar menos e bem menos do que uma posição que não exige formação técnica em, num trabalho normal, para assim dizer é, então assim, ninguém te fala isso mas romantiza aquilo né? esses dias é, eu discuti com uma, uma página de um desses cursos né? não, não vou entrar nem no mérito aqui eles distorceram um estudo muito sério de uma consultoria feita para a CBF, que analisou a remuneração de 40 clubes, era para ter analisado, a remuneração de 40 clubes da Série A e da Série B. E eles distorceram essa informação para que ficasse bonito, para que olha como quanto o parador vai ganhar, quanto o fulano vai ganhar. Só quando você vai ver o estudo, e acredito que nós estamos aqui num, num ambiente que nós podemos discutir isso, nós vamos fazer o um estudo que era de 40 clubes nós temos só 19. De 40 clubes profissionais, são os 40 principais clubes do Brasil naquele ano. Tinham só 19. Para algumas informações, não constava. Então, não pode ser mostrado o valor da forma como tinha que ser feito de remuneração. Para outros, foi, apresentado, foi, foi dividido em quartis e o valor principal apresentado foi a mediana. Né, todo mundo está tá, tá, tá entendendo onde eu quero chegar. A grande maioria não chega perto nem do primeiro quartil nesses clubes de alto nível. Quando a gente fala em futebol de formação, então, nesses clubes, então, nem se fala. Então, assim, a gente vende tudo muito bonito, porque é bonito vender curso, é bonito é, vender o sonho. Né? Só que a gente não tem o um compromisso com o sonho das pessoas. E eu acho que o maior compromisso que a gente pode ter, e quando a gente está falando da nossa formação geral também, é... Quando nós estamos na Unicamp... A gente acha, cara, nós vamos sair daqui, nós vamos conquistar o mundo. Elon Musk que cuide que eu sou o próximo a derrubar a Tesla. E a verdade não é essa, cara. Entendeu? A realidade nossa é, é piso salarial de 1.800 reais se vira nos 30. Quer, quer, não quer, tchau, até logo tem 18 vindo por 900 sem carteira assinada. Entendeu? Então, é, é, quando a gente fala, a gente precisa distinguir o que é informação e formação e conteúdo e compromisso e responsabilidade com quem você está formando de vender um produto ou vender uma imagem então e isso são os filtros que a gente constrói é, ao longo da nossa carreira né cara ao longo do nosso percurso e que eu gostaria de algum dia ter uma posição de transmitir essa visão também porque não é tudo lindo não é tudo maravilhoso né vocês podem ver o meu as minhas fotos ver lá os os logos das universidades por onde eu passei cursos que eu fiz ah, pô, o Vinícius é um cara nossa, que isso, tá louco! E não é bem assim, gente. Calma, eu sou um ser humano como vocês e o meu percurso tem muitas falhas tem muitas falhas, tem muitos glitches na, na Matrix, né? Por assim dizer, né? É, então, assim, eu tenho esse compromisso. Eu gosto de falar assim, eu gosto de trazer isso, porque disto um pouco do discurso. Pago muito preço por isso, né? É, mas todo disposto a pagar ele, é, por assim dizer mas é de realmente trazer o que é o, o esporte de desempenho, o alto rendimento de fato. Né? Não sei se, se respondi ou se
4: não respondi, Silas. Mas... Sim, sim, sim. É, não, é, é legal ouvir, ouvir você, porque é, principalmente, acho que isso não deveria ficar só entre a gente, né porque hum. o grupo está é, bom, está muito tá, é legal, mas acho que é, pensando aqui no que você fala com o pessoal da graduação, é, em si, acho que é
5: era, é, é, é
1: legal, seria legal também. Hum. Valeu, te Obrigado. É, antes do Bernardo fazer uma pergunta, é, eu queria só acrescentar: eu acho legal que você traz uma realidade bastante distinta do que a gente está acostumado. Um discurso que também é diferente do que a gente costuma ter por perto, mas eu queria é, reforçar e, ao mesmo tempo, também explicar um pouco dessa dessa não, vou dizer não cumprimento, mas do fato da universidade não dar conta de formar profissionais para alto rendimento,
3: né? acho que
1: vale a gente lembrar de um estudo que o professor Michel fez, que é a tese dele, inclusive de 2014, onde ele realmente mostra que a, as universidades federais, né, que foram os currículos avaliados, elas não dão conta, mas não é o objetivo, né? o objetivo é ser uma formação generalista, então, eu acho que sim, é uma problemática, mas também acho que vale a gente olhar por esse ângulo, né? Então, eu acho que a universidade, com suas lacunas, ela tem dado conta. E aí eu reforço esse, esse, isso que você acabou de falar, Vini, no sentido de que é, vale o exercício da gente individualmente olhar para quem são as pessoas com quem a gente tem se relacionado in, intencionalmente, né? Então, ah, qual é o meu objetivo? Eu quero trabalhar em contexto X, pode ser o alto rendimento então quem são os profissionais que eu tenho ido atrás e o que é que eu tenho feito com a informação que eles têm me passado, porque senão a gente compra qualquer discurso realmente que a gente vê no Instagram e que a gente acha bonito, e aí que entra a reflexão, né Matheus, aproveitando que a gente conversou sobre isso hoje cedo é, e aí que entra a reflexão qual sentido tem isso para mim né? de que forma isso se aplica é, isso é válido ou não vamos testar para ver se é verdadeiro ou não isso tudo inclusive o que o Vinícius está falando aqui é, a gente tá achando lindo Vamos na prática testar, né? Às vezes ele tá falando um monte de besteira e tão no que... Exatamente.
0: É, é exatamente. É, e, e assim, complementando a, a sua fala, Paulinho, por exemplo, é, que, eu, que eu falo da, da experiência diferente, do contexto diferente. A, a gente não pode esquecer que a educação física no passado, inclusive a FEF, tinha um, um tronco comum e depois se desmembrava em diferentes troncos. Lazer, saúde e treinamento né? E, e eu acho que falta muito falta muito essa essa reflexão nossa própria ao longo do processo de formação de estudante é cara beleza você quer ir com rendimento mas atenção que não é só rendimento a sua vida você tem outras áreas que vão te trazer tantas coisas boas quanto rendimento eu tive um professor no mestrado se chama josé soares primeiro é um dos seres humanos mais brilhantes que eu tive o prazer de conhecer e de conviver ele é um professor catedrático na Fadeupe, então quer dizer que é o cara que, depois do presidente da república, ele poderia mandar um país sossegadinho. E é, ele é um cara que começou no esporte de rendimento, é professor da Fadelp praticamente desde que a Fadelp existe, é, passou por handball, passou por futebol, inclusive seleção portuguesa, Copa do Mundo e tudo. É... Desenvolveu um trabalho com o IPO, que é o Instituto do Porto Oncológico, né? Instituto Portuense Oncológico, alguma coisa assim, mas é o IPO, é, com um trabalho de câncer de mama, é, que o IPO fica do lado da FADEU, então, é tipo uma escala para os estudantes passarem para ir para a Fadel. É, presta consultoria para uma escola de pilotos, pilotos que eu falo de, de performance, de corrida mesmo, de automobilismo, espanhola, é, MSC Sport, e presta consultoria de performance para um dos maiores segmentos empresariais da Europa, que é o Grupo Deloitte. E ele desenvolveu um algoritmo que monitora os executivos através de um, de um anel, de um gadget. É, e aí, tipo assim, o cara está a 70% hoje em relação ao desempenho comum dele. Opa, você não vai chegar nem perto de tomar decisão em nada aqui. Porque seu sistema de decisão está prejudicado. Então, olha como esse cara... É, claro que a gente está falando de um contexto totalmente diferente, mas... E ele abriu os nossos olhos para falar assim, ó, vocês estão fazendo um mestrado de treino de alto rendimento aqui, vocês são 90, né? Se 5 de vocês daqui a 5 anos estiver no alto rendimento competitivo esportivo, estão bem na estatística. O restante de vocês não vai nem chegar perto do rendimento. Então é bom vocês terem alternativas, mas olha as alternativas que vocês têm aqui. Porque hoje o contexto de quem vai para a Fadelpe, 98% é pensando no futebol, porque teoricamente a Fadep é o berço da periodização tática. Eu, inclusive, fui por causa disso. Mas atenção que não é só aqui que vocês vão acabar. Né? Não é só no rendimento que vocês vão, vão, vão crescer ou desenvolver a carreira de vocês. Né? E uma coisa que eu acho muito positiva e que eu gostaria muito que isso fosse replicado aqui no Brasil é que os professores não têm compromisso só com a universidade, com a pesquisa da universidade. Um dos meus professores da minha disciplina de, de, de mestrado, de, de futebol, de treinamento, de atendimento de futebol, é treinador da seleção portuguesa, sub-17, e em alguns períodos ele não dá aula para gente porque ele está em estágio com a seleção. É uma das minhas professoras é coordenadora do IPDJ, que é o Instituto Português de Desporto da Juventude, que é tipo é um, um órgão ministerial que regulamenta o esporte. Então ela tinha, ela nos dava algumas disciplinas de, de pedagogia do, do esporte, de didática do esporte. E nos outros períodos ela tinha obrigações políticas de fato, né? Compromissos políticos de fato, que ela regulamentava o esporte, e o exercício da profissão no país. Ela era uma das pessoas que dava o carimbo para aprovar se você está pronto para ser um treinador ou não. Né, então Vejam a riqueza que um aluno de 21 anos que se forma em Portugal, com 21 anos nas em ciências do desporto, a riqueza de formação de contatos que ele teve. Eu não estou falando de reconhecimento financeiro, não estou falando de reconhecimento de posição. Estou falando de experiência, de repertório de experiência. Como a, a universidade pode ser mais rica no que já faz. E eu digo assim, não vai ser uma disciplina do tronco comum, não, não vai, beleza. Mas eu tô, vou ter uma eletiva de formação do treinador. E que a, a disciplina, ao longo de 60 horas, 15 encontros, 3 horas, eu vou trazer treinadores da prática para conversar com os meus alunos para expor a, a vida real. entende? Então, assim, é, eu acho que a universidade cumpre o que deveria cumprir, é óbvio. É, isso é para mim muito claro, principalmente ao campo, Mas, poderia ser feito mais coisas em paralelo. Então, por exemplo... É, eu, eu discuto muito isso hoje é, eu, eu vejo para a Unicamp eu vejo um campus da Unicamp totalmente distante do esporte de rendimento da cidade por que isso? a gente precisa investigar as razões disso o que, que a gente precisa fazer para levar o aluno para dentro do rendimento e trazer o rendimento para dentro da universidade quais são as políticas que nós podemos construir a partir disso para cumprir essa lacuna da discussão do rendimento para preparar o meu aluno para o que é a vida real, se ele quiser seguir o rendimento e se ele conseguir seguir o rendimento. Né? Então, são essas discussões que eu trago, porque foi uma coisa que eu vi dar certo, que que deu certo. Porque os portugueses passaram por esse mesmo processo que nós estamos hoje, passaram em 2004, 2005, que foi quando começou a escola, de fato, as escolas de treinadores em Portugal. Né? Então, assim, e aí, por exemplo, tem o, o exemplo da, da Fadeupe, que o, o laboratório de biomecânica é uma integração entre três faculdades, que é a faculdade de medicina, a faculdade de engenharia e a faculdade de desporto, mas esse laboratório fica na faculdade de desporto e é uma iniciativa público-privada. Então as pesquisas que são desenvolvidas ali, ah, é por rendimento? Beleza, mas o que esse, esse grande projeto vai trazer para a saúde? O que esses caras estão fazendo teste na pista com a palmilha, é, com sensores é, de pressão? vai trazer para os meus é, pacientes diabéticos do, do, do Hospital São João do Porto, que é como se fosse um hospital, um HC, para assim dizer. Entende? Então, assim, nós podemos fazer mais ainda adequado ao contexto da formação básica. É essa que é sempre a minha grande crítica, que eu vejo muito, e, e eu não ocupo nem por isso não, pelo contrário, é, mas os professores estão engessados pela legislação é, de atuação deles. Né? E, 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 então, assim, eu acho que a gente precisa discutir esse tipo de coisa, precisa a, a, ampliar o leque, sair daquele, da, da discussão de, ah, esse artigo aqui é só isso. Vamos deixar de estudar um pouco os nossos clientes, os nossos pacientes, os nossos atletas, vamos começar a pensar um pouquinho na gente, vamos começar a discutir um pouco mais a nossa profissão, a nossa formação e a nossa atuação. Né, qual é o cenário de verdade de educação física? O que a gente precisa para fazer melhor, para alavancar a nossa profissão da mesma forma que os portugueses fizeram? E hoje o treinador português está na moda. Tem treinador português trabalhando no mundo inteiro em todas as modalidades e não tem brasileiro trabalhando mais no mundo inteiro. Por quê? A gente não é pai de futebol? Acho que não. Né, então é, são essas, é, são mais essas questões, são mais essas, essas esses, como o Matheus disse, esses insights, Matheus.
1: Bem legal isso que você traz, Vini, e eu fico feliz de ouvir essas suas reflexões de enxergar alguns movimentos já, especialmente dos laboratórios de pedagogia de esporte. A gente vê uma mudança que antes era muito, como é que a gente faz para ensinar, e hoje em dia é, aí vamos olhar para a quadra e para os campos, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que, que quais são as necessidades do ambiente. E eu destaco aqui, inclusive, um, uma disciplina que acontece na Unicamp, no campus é, de Limeira, né, na Faculdade de, de Ciências Aplicadas, com a professora Larissa, é, que é uma disciplina específica que vai discutir treinadores e treinadoras. Né, e isso, para o Brasil, se eu não me engano, ela é a primeira disciplina, ou é a segunda, mas eu acho que é a primeira. E uhum. também os professores de disciplina. Enfim, o professor Michel do Sul, o professor Heitor, acho que a gente já tem esses movimentos, assim, que, uhum. obviamente, que é o que você falou, eles ficam presos, de alguma forma, é, pelo sistema, né, infelizmente. Sim. O sim. Bernardo quer fazer uma pergunta e depois o João quer fazer? Pode ser? Vai lá, Berna. Obrigado,
3: Paulinha. É,
1: primeiro, estão me ouvindo bem? Está tudo certo?
3: Sim, 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 vendo Perfeito. É, primeiro, agradecer, Vinícius, pela presença, é, para a gente, pra gente é extremamente importante uh, ouvir diferentes contextos eu acho que é assim que a gente agrega uhum. né? É ouvir pessoas diferentes de contextos diferentes é, eu concordo com muita coisa que você falou uh, no, eu vou botar aqui 99% uhum. mas eu gosto da provocação eu gosto do caos, eu gosto da discórdia e assim como eu defendo a teoria do Alcides de que o jogo é um caos e é no caos que a gente se acha dentro do jogo eu acho que a nossa vida também tem que ser um pouco de causa e quanto mais a gente discorda melhor, é. E eu gosto de discordar um pouquinho. E eu vou, eu vou é, te provocar só nesse ponto, que é no seguinte sentido: uh, eu concordo plenamente de que não existe ou existe muito pouco do um alto rendimento dentro da universidade. Mas eu quero te provocar o seguinte: você também não acha eu estou mudando óculos aqui, que existe pouco da universidade dentro do alto rendimento, porque é muito fácil a gente falar assim, é, tipo, é porque a universidade, como a gente vai entender historicamente como ela se forma, ela é generalista, a educação física, né, e você vai ter as especialidades, como você mesmo falou, você vai ter a saúde, você vai ter o lazer, você vai ter o, o, o treinamento, enfim, ela vai nas suas especificações. Só que, como a Paulinha falou, ela não tem essa, essa, esse objetivo de fazer isso. Uhum. E aí eu concordo com você no seguinte sentido: a universidade ela não vai te dar a formação completa. Isso é uma coisa uhum. que eu já, eu já falei aqui que a gente, quando a gente discutiu a formação de geradores, uhum. é, quando aí ver aqui nos últimos encontros, que 90, da minha formação ela é informal e não formal, entendeu? Ela não vem da faculdade ela vem de fora da faculdade. Mas, contudo, porém, todavia, a visão crítica, a base epistemológica teórica que a faculdade me deu, me proporciona olhar para um curso de análise de desempenho da USP e falar, peraí, como é que eu vou utilizar isso? De que maneira eu vou... Então, assim, a minha pergunta vai nesse sentido. Você também não acha que para que a gente consiga desenvolver o esporte de rendimento e trazer o esporte de rendimento para dentro da universidade, também o esporte de rendimento ele tem que abrir as portas para a universidade, porque é, no, Brasil, pelo, no Brasil, você entende melhor um contexto fora para você já ter vivenciado, uhum. mas no Brasil, e aí eu vou falar da minha experiência com basquete, cara, você não tem uma abertura de um mercado de trabalho profissional de alto rendimento, que eu estou falando em categoria de base São Paulo, é... para a universidade, entendeu? Você não tem, você não tem. É muito difícil, muito difícil. Eu sei porque eu fiz minha, minha pesquisa de PCC, foi para fazer com a Federação Paulista, com atletas de base, e a Federação não responde e-mail, e a Federação não atende ligação. Então, você parece... não vai responder, ele não vai atender. Exato, você parece um palhaço procurando, hum. querendo fazer isso, entendeu? Então,
0: assim, é complicado. Eu então, é. essa provocação para ver de que maneira que você pensa. Isso. Sabe, sabe só qual foi o seu tô, tô, tá? azar, Alberna? É que eu penso exatamente igual você, cara. É, o, o meu cooler nem ferveu, nem ligou com isso. É, e, e, e eu também acredito muito na questão do caos. Né, acredito muito na questão do caos. E eu a, adiciono a, mais uma coisa para você: que o cortisol alto, chega um momento que até o cortisol alto vai tamponar. Então a gente tem que trabalhar com o giro alto, tem que fadigar, adrenal, porque o esporte é assim mesmo. Né? E eu concordo, cara, com você, assim, em gênero, número e grau. O esporte também tem a sua parcela de culpa. O rendimento também tem uma grande parcela de culpa. porque Entra na. Quando eu abri a, 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 a minha apresentação, naquela questão do dualismo entre o cara que não jogou e o cara que jogou. Nós, aqui no Brasil, nós ainda estamos preocupados com esse dualismo, cara. A gente tem uma distinção enorme entre o cara que jogou e o cara que não jogou, que é o treinador que jogou e o cara que não jogou. Quando, na verdade, os dois caras se precisam, por assim dizer. Nem se complementam, se precisam. Né? e o esporte aqui no Brasil, o esporte de rendimento ainda não entendeu como ele precisa da universidade e aí, esse é o grande problema a raiz de todo o problema aqui em muitos lugares estão na nossa frente por isso. É, esporte americano de rendimento do high school até o, pro, até o profissional os caras têm pesquisador dentro do clube por isso que os caras são uma máquina de artigo em performance o high school e e, e, e college são o maior laboratório com humanos Do mundo A nível de performance Porque a todo momento a universidade está dentro o, o, o esporte é a universidade E a universidade Auxilia É, é, um, é, um, é uma relação De troca mútua né? De mutualismo que Os dois se auxiliam entenderam a importância dos dois né? E nós aqui Nós temos muita dificuldade nisso, cara e, e, e é das duas vias é do esporte entender a universidade e da universidade entender o esporte por quê o que, que acontece por exemplo é, é, vou dar um cenário hipotético trabalhei ou trabalho estamos hipotetizando já tá? não estou falando da minha experiência trabalhei ou trabalho num clube é, que não tem estrutura física que não tem estrutura é, tecnológica é, mas preciso monitorar os meus atletas, quero fazer os testes de capacidade dos meus atletas e não tenho recursos para tal. Onde tem recurso? Opa, na faculdade tem recurso. Opa, mas peraí, como é que eu vou lá na, na, na universidade usar aqueles recursos? Eu preciso dar alguma coisa em troca. O que eu vou dar em troca? Vou dar os meus dados em troca? Beleza, vou dar os meus dados em troca. É, 99% das pesquisas em, em esportes são desse jeito. Né, você tem uma troca de, ó, eu vou usar seu espaço, vou usar sua expertise, vou usar sua estrutura em troca de os dados. Você mantém anônimo, né, faz lá o, o, o tratado de Helsing lá de, de preservar é, o anonimato dos, dos, do, das equipes do, dos atletas e uso você para entender o meu processo de treino, para entender os meus atletas. Isso é muito comum lá fora, né, o, 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 a, o o Futebol Clube do Porto, até pouco tempo antes de ter o seu departamento de performance, ia na Fadeu para fazer os testes de pré-temporada, isocinético, ioiô, tudo. Curiosamente, o Futebol Clube do Porto empregava, se não muito, quase todo mundo, 90% dos alunos da Fadeu. Hoje, é, não é mais o Porto que tem essa função lá no Porto, mas os clubes da região, é, o Rio ave que é um clube da primeira divisão, as modalidades de quadro, então, nem se fala. 99,9% dos profissionais do, do grande porto são alunos da Fadeu. Mas por quê? Você tem essa troca. O, o rendimento entendeu o que a universidade pode trazer. E a universidade entendeu o que precisa fazer para que o rendimento continue indo na universidade. Porque há essa troca. Você forma os profissionais com qualidade e entrega para o clube, para a instituição esportiva. A instituição esportiva te traz a expertise, o know-how, dia-a-dia, o, -dia, o que é o campo de fato, e você utiliza esses dados que esses caras usam nas suas publicações, que é o que move as universidades. Estamos aqui no Brasil, quanto mundo em Portugal, é a publicação. Se não tiver publicação, não tem dinheiro, gente. É simples, ó. a verdade do Unicru é assim. Então, concordo com você a 100%, a 110%, a 120%. Uma das coisas que mais me frustrou na minha passagem pela Unicamp foi que nós nunca tivemos a oportunidade de ver uma avaliação de uma equipe de alto rendimento no campo. E eu sei que teve, que não tive a oportunidade, eu sei que teve. Né? O professor Evandro, inclusive, levava as equipes de atletismo com o professor Miguel Arruda. É, enfim, esse é o, é o primeiro exemplo que me vem na cabeça. Mas por quê? As comunidades entenderam qual era a coisa boa da universidade, o que a gente tinha dessa troca. Quantas dissertações de, de TCCs o, o o professor Miguel Arruda orientou com atletas de alto rendimento, né? Basta buscar aí, gente. Até se diz eu li uma um livro do professor Paulo, que já é aposentado da da FEF, que são três dissertações de aluno dele dando um campo com atletas de rendimento, né? E, e por que que se distanciou assim? A gente precisa provocar isso, né? Porque os dois lados estão errados. Os dois lados estão errados. O o, o esporte de rendimento quando nega a importância da faculdade e dos profissionais que dela vêm, e a faculdade, que nega também em muitos momentos, aponta ponto dedo para o rendimento e fala, pô, esse cara não sabe nem falar e tá aí, pô, esse cara só jogou e tá aí. Gente, como a gente sabe, tem uma série de formas, de, 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 uma série de conhecimentos é, que não são só teóricos. Mas, é, o cara sabe fazer e sabe explicar o que ele faz muito bem, se ele faz ele está resolvendo o problema e acabou. E aí ele tem que ter um cara do lado dele que vai falar, oh, professor, pô, vamos fazer isso aqui diferente. Só que aí entra onde a, a gente se perde. Na forma de traduzir essa informação e de pedir essa informação. Que é que eu acho que é a nossa grande falha. Porque a gente quer adequar o rendimento a nós para trazê-lo à universidade. Não vai ser assim nunca, em nenhum lugar. É, quando a gente quer o um rendimento perto da gente, é nas condições do rendimento, não o contrário. Isso é, é assim, é a ordem de mercado. Por quê? nós estamos tratando de é, como o próprio nome diz de rendimento de performance quando a gente fala em performance é, um segundo ou uma, uma linha de dados que eu tenho numa coluna de Excel pode fazer diferença no resultado que vai determinar quem é campeão ou não eu posso é, é, por exemplo usar a minha dissertação como como exemplo no, na terceira divisão do estado de São Paulo no, na terceira divisão do estado de São Paulo eu tenho um compromisso com aqueles dados de que é, Claro que são só valências físicas, mas se fosse um pouco mais complexo a nível tático, a nível técnico, e se essa equipe tivesse um contínuo, eu tenho a responsabilidade de não permitir que isso se torne uma arma para os adversários dessa equipe. É que, pô, hoje todo mundo sabe qual, como é que a Lamazia trabalhava. O Barcelona tinha um nicho de mercado. Todo mundo sabia qual era o tipo de jogador do, do Barcelona. O Grupo City, que hoje administra o Manchester City, que administra o... Melbourne City, que administra o New York City, todo mundo contratou o Guardiola e os outros treinadores que estavam na comissão do Guardiola para copiar o modelo do Barcelona. E hoje o City só não tem mais aproveitamento a nível da formação porque tem dinheiro para contratar. Né? Mas já replica o modelo de formação do Barcelona. Então, olha a vantagem competitiva e de mercado que o Barcelona perdeu de fazer uma coisa que todo, ninguém sabia como era, até certo ponto. E agora todo mundo sabe como faz. Continua sendo Barcelona, mas você já tem três ou quatro escolas na Europa que formam ou que jogam num período de cinco anos muito próximo ao que o Barcelona fazia. Então você tem que ter esse compromisso de que, tudo bem, eu estou levando é, a universidade para dentro do, do, de um rendimento específico, no um esporte específico, de um clube específico, mas eu tenho que ter cuidado com esse tratamento porque é uma vantagem é, competitiva. Tudo no esporte, o mínimo detalhe faz a diferença, né? Então é aí que eu, é, eu falei, eu concordo com você, por isso que eu falo que, eu, que minha, minha, meu cooler não freitou. É, que é, é esse distanciamento, nós entendemos o, os motivos desse distanciamento para que nós é, mudemos isso, coloquemos a, de novo a, a balança a nosso favor. Né? Então, permitir que os alunos voltem a ter oportunidades no rendimento, permitir que haja um sistema que integre o rendimento com é, a universidade. Né, que traga, por exemplo, no campo da FEF não dá, né? Porque pelo amor de Deus. Mas imaginem se a FEF tivesse, por exemplo, é uma coisa que está na moda agora, se a, a FEF tivesse um campo sintético, ao invés desse campo de grama, tivesse um campo sintético de qualidade, de alto padrão, como é no Palmeiras, como é no NAR, em São Paulo, e como é na, na Arena do Atlético Paranaense. É, é óbvio que eu não vou trazer os atletas da Ponte para treinar lá. Mas eu não posso oferecer para a Ponte um serviço de que duas vezes ou três vezes por ano nós vamos é, fazer avaliações periódicas é, para a formação, principalmente, quando, porque o profissional é difícil, né? Você fala em avaliação profissional e trazer atletas profissionais, mas para a formação, eu vou ter uma bateria de testes a cada seis meses ou quatro meses e fazer um projeto como a Fadelp faz, que os, todos os clubes das quatro principais modalidades federadas da Associação do Grande Porto ali, vão na Fadeup é, levar dados no um projeto inex que vai traçar o perfil do jovem esportista português. E quais são os sucessos do o jovem esportista português é, se profissionalizar de alto nível, de baixo nível, de, de nenhum nível. Entende? Então, isso foi feito com um trabalho, com uma coisa sólida, né? com uma, um relacionamento claro e transparente. Ó, seu limite é aqui. Você passou, você está fora, você não chegou perto dele, nós estamos bem. Então, falta um pouco disso também. E, e, e aí tem a, aquela questão, isso, um ambiente que já tem uma uma teia de relações muito complexa que é o rendimento. Muitos interesses que vão além do esporte. O esporte, o futebol profissional no Brasil, em muitos momentos, ele não é o 11 contra 11 lá dentro. É muito mais do que isso. Tem muito mais coisa envolvida. Num ambiente desses, que já é delicado, você chegar e falar, ó, oh, vocês vão fazer assim? agora Gente, vocês estão mortos. Nós estamos mortos. É aí que a gente acaba. É aí que a gente sai e os caras nunca mais abrem a porta e aí fecha, ah, aquele lá é o professorzinho, cancela esse cara, entendeu? Então, concordo, mas também faço, a, a, a vamos dizer assim, o advogado do diabo de que, uma meia-culpa, por assim dizer, de que sim, mas as duas, as duas partes têm, têm culpa nisso, tanto o rendimento quanto a universidade. Não sei se te respondi, mas...
5: É, boa tarde. Em é, primeiro lugar, acho que agradecer e parabenizar o Vinícius por essa fala tão clara e, e, e tão é, boa e tão rica. É, eu acho que não, até a minha pergunta, eu não sei se vai chover um pouco no molhado, porque depois de toda essa sua fala, é, eu vou acabar voltando para alguma coisa que não sei se tem sentido. Né? É, eu só queria dizer, é, provocar um pouco e depois fazer uma fala. É, quando você mostrou o primeiro símbolo de clube por onde você passou, você passou lá em 2014. Sim. Eu sim. passei lá no início. Eu sou um dos, dos iniciadores lá com o projeto AFA, né? Então, um, uma parte do que você falou, nós vivenciamos. Porque quem nós uhum. tínhamos como idealiza idealizador pedagógico, a qual eu estava diretamente ligado, era o Alcides. Sim, então, muito do que você viu em 2014 era, foi resultado do processo. Uhum. Vou trazer entre aspas, né? É, o projeto, o, o trabalho da academia dentro uhum. da profissionalização do esporte.
0: Sim.
5: Né? Então lá nós tivemos. E quando você trabalhou na ponte, você trabalhou com o Eric, que se formou praticamente lá dentro. Quando você foi para o Atlético Paranaense, você trabalhou com o Du Barros? Que não, não, não eu eu cheguei a
0: trabalhar vir. com o eu saí eu
5: saí, um pouco, eu saí um pouco antes dele. Eu Ataí, é que daí ele voltou depois, né? Sim. Você não chegou a trabalhar com o Du, então? Não, não. É, e aí no, no DB você trabalhou com o Anderson e com o Hélio, né? então são todas pessoas que vieram de um fruto, é, realmente, que a pedagogia e a relação universidade-clube, eu acho que a gente pode falar que dá para a gente ser um pouquinho ousado e falar que acho que é um case de sucesso, né, eu já vi palestras do Alcides, já vi falas do Alcides, onde ele fala realmente disso, e, e eu gosto de ser usado e falar, gente, vamos aproveitar essa fala, porque é importante. E eu queria trazer exatamente essa pergunta, que você falou muita coisa, muita coisa, mas é, é exatamente o rigor que o futebol traz, por dois problemas, por quem não jogou, né, e o rigor que o futebol traz de querer manter as ideias como elas sempre foram. Então eu acho que o maior problema que nós temos hoje é esse rigor então hoje eu trabalho com um pouco do futebol eu não tô no nível performance mas eu tô ali na beira da entrada do performance porque a gente trabalha com garotos que querem ir para performance certo que desejam e essa semana eu tive lá no, nos treinos algumas discussões que passaram exatamente da resistência desses garotos porque eles vieram de algum outro tipo de processo de formação e eles são extremamente é, resistentes e ensinados a trabalharem dentro de uma, de uma padronização, uhum. não é o melhor termo, desculpem, vai, vou facilitar os termos, mas quase de uma padronização. Então, o lateral ele tem que ser só lateral, o volante o ele lateral é só volante, sai do lugar. Uhum. Então, quando você propõe algumas mudanças, então nós queremos que eles aprendam a trocar, de, de, de se movimentar mais dentro do campo, trazer um pouco do que o handball traz dessa movimentação, né? e o cara não consegue, porque ele existe um rigor na formação dele como atleta. Estou falando de garotos aí... É, o mais velho que eu tenho lá tem 21 anos 20, 21 então, se você pensa nesse processo o quanto isso interfere na formação, né? Então, eu acho que é um pouco o que eu digo, já que você teve essa experiência e passou por todo esse meio toda essa confusão né? é, o quanto nós também estamos é, é, travados dentro do processo de formação e eu gosto de também, como disse o Bernardo vamos provocar um pouco eu acho que é, a negação e, 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 e isolar quem é muito competente é um problema, é, é uma forma de eu facilitar a vida de quem é menos competente, de quem é menos capaz. Eu gosto de pensar o contrário, eu quero trazer pessoas cada vez mais competentes para perto de mim, porque assim eu cresço e eles crescem também. Né? E o futebol, ele faz o contrário: o cara que dá muito trabalho, os caras querem excluir. Sim, sim. É, é, é o que eu vejo e, e a universidade ela tem também um pouco do rigor eu sei que existe um rigor burocrático mas ele ele pode ser corrompido no bom sentido uhum. as pessoas precisam ter um pouco mais de boa vontade institucional boa vontade pedagógica e boa vontade pessoal profissional né? Porque questão você passa que nem eu tenho formado formada mais é há bastante há um tempinho já bastante não vou falar quanto tempo aqui né mas fala verdade Porque tem uma série de rigores e para você conseguir acesso a algumas Sim. coisas ô, ô João é, só
0: deixa eu destacar uma coisa que você foi bem na você foi bem na raiz né é, quanto ao case de sucesso e, e quanto ao Paulinho é, no Paulinho eu trabalhei com é, quatro caras na altura que eu, eu estagiei profissional e já tava na fase ruim já estava jogando a bezinha enfim uhum. não tinha mais orçamento não tinha mais apoio da prefeitura não trabalhei com Eric Martins que era o treinador é, e depois que... nós somos treinador ele foi o treinador com quem eu trabalhei no primeiro ano do Sub-17 na Ponte
5: Exato.
0: É, trabalhei com o Rafael Ferreira que hoje é analista de desempenho do Lodogortes da, da Bulgária enfrentou o José Mourinho na quinta-feira passada um cara que a, me abriu portas é ele que me colocou no, no estágio no, no Paulinho né, então você vê onde esses caras estão né? outro cara que, que estava comigo lá foi o Danilo Benjamin que até então estava no, no Guarani agora na, até o começo do ano é um cara com quem eu trabalhei junto no Atlético Paranaense também, que foi um dos treinadores com quem eu trabalhei no Atlético Paranaense. O Anderson, não trabalhei com ele no, no Paulinha, mas nós nos encontramos aqui, o L também, no, no desportivo. O e, e, e o outro cara é, foi o Christian Zano. na altura era o preparador físico, mas o Christian depois eu não tive mais contato com ele. É, mas também foi um cara que, que, assim, aprendi muita coisa. E o Paulinha mesmo. Todas... ICBF, né? Isso, exatamente. E, 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 e o Paulinha é interessante quando você fala dessa questão da, da construção do projeto da integração de uma mente que veio da universidade para assim dizer, que a gente sabe que ele não é só da universidade, mas ele veio no primeiro momento da universidade e construiu todo um processo que foi muito harmônico e deu muitos frutos e que por esse tal desse status como do futebol hoje sumiu né? hoje acabou né? Então e é exatamente eu puxo essa, essa fala sua e mais uma vez é, você também falhou, como o Bernardo falhou. Meu, meu, meu ventilador aqui nem fritou. Porque eu oh. concordo plenamente. E o que falta no futebol, e que nós temos muita dificuldade aqui, é em aceitar essa provocação. Em aceitar o criticismo e desafiar o tal do status quo. Por que, que a gente faz assim? Ah, porque sempre foi assim. Não pode mais ser essa justificativa. Se a gente tá justificando assim, nós estamos sendo preguiçoso cara. Não pode mais ser essa justificativa. E eu concordo com você. E o, e o futebol é um ambiente que segrega. Se você pensa diferente, você tá fora. Se você vai contra o que eu tô falando, você tá fora. E essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. Você, se você falar, se você for um prego que entortou pra direita, que vai entortar pra esquerda, opa, cuidado que você tá se minando. A tendência é que vão te arrancar com, com, a, com a serrinha lá e é assim, cara, e eu acho que a dificuldade é exatamente essa é, é, de, de você aceitar ser desafiado, por que, que o Atlético Paranaense dá certo, por assim dizer porque a, o, o Atlético tem um ambiente de muito afio a nível interno de crítica né? eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei no Atlético Paranaense é, Eu, o primeiro que eu fiquei duas semanas só vendo o outro preparador físico dar treino para a categoria que eu ia pegar e eu, e, eu, e eu não entendi, eles falaram, caramba eu fui contratado e estou chegando aqui para ficar dentro treino por duas semanas meu primeiro treino o meu coordenador me filmou a olho é, com o celular, me filmou dando treino e acabou o treino, ele me pegou, me chamou na salinha e falou, oh, o que você está fazendo aqui não tá legal, faz isso aqui da melhor forma meu coordenador é o Marcelo Lins é, preparador físico do Bahia campeão da Champions em 2013, da Triples Coroa e naquele momento eu peguei e falei assim, falei, cara, esse cara tá me analisando, e naquele momento é claro que você vai ser, você vai se sentir assim, ameaçado, mas eu entendi que aquilo era pro meu crescimento, aquele cara que me contratou, gente, eu passei por um processo seletivo com ele, então eu não tô ali à toa, então se ele tá falando alguma coisa, eu tenho que aceitar o que ele tá me falando. E, 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 e construir a partir do que ele está me falando e falta essa reflexão crítica falta essa, essa autocrítica para mim o problema começa aí, João que quem está quem no futebol acho que sabe tudo e que é aquilo e pronto e falta também aceitar a crítica externa mas claro que quando ela é fundamentada e quando ela não é maldosa que o problema da crítica no futebol é quando essa crítica começa a sumir é, funções que transcendem a ela a ela própria pra assim dizer que começa a ter outros interesses que você sabe muito bem que você já esteve lá dentro você sabe muito bem quando a crítica é uma crítica construtiva e quando a crítica é uma crítica que vai servir de argumento fantasioso lá no futuro para te demitir uhum. né e eu é, é assim eu sou um, um, um profissional muito inquieto eu sempre desconfio do que eu faço e eu tenho muita é, certeza da minha capacidade antes de ter certeza da minha capacidade. Quando eu terminei a minha dissertação de mestrado, eu falei, cara, que bosta de trabalho. Meu Deus do céu, que lixo, cara. E agora eu olho assim, não, mas calma. Vamos lá, pera. Pô, oh, tem que sair umas coisas boas. Opa, falei com um professor muito bom que vai me auxiliar a, 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 a publicar e falou, Vini, tem coisa boa aí, cara. Tem coisa boa aí. Então, calma que não é tudo ruim. Calma que não é esse desastre total. Mas falta isso. Porque as pessoas têm muito aqui ó hipertrofia do papo, cara. A hipertrofia do papo. Né? Eu aceito a crítica e eu peço por ela. Mas isso é uma questão de personalidade. Isso é uma questão de, de, de quem você é como ser humano antes de quem você é como profissional. Né? e Isso, infelizmente, eu não sei se é... É aquela história, né? Os, é, os atletas vão jogar basquete porque são altos ou são altos que jogam basquete? É aquela história, né? O cara tá no futebol porque ele tem um ego inflado e não aceita... A crítica, ou ele tá na, ou ele, né, o, o, o contrário, né? Então, assim é, é muito difícil, cara. E, e, e eu me vejo assim: eu, eu sempre me posiciono, na né, independente do, do, do que vem do outro lado. Eu sempre me posiciono. Se eu for mandado embora, você mandar embora me posicionando, mas eu fundamento as minhas posições e eu é, me posiciono de uma forma que, é, aí eu tenho, eu tenho 28 anos tem uma, um percurso assim, mas meu treinador, o Elion no caso, tem um percurso tal. Opa, vamos conversar e vamos tentar encontrar um caminho legal onde a gente se entende, porque afinal nós estamos na mesma comissão técnica. não quero matar ele, ele não quer matar. Né? o nosso problema, é a comissão técnica adversária, não a nossa dentro. E aí é a mesma coisa dentro de um clube, né, que você tem as, as diferentes, é, os diferentes graus de hierarquia, para assim dizer. Né? Muitas vezes a pessoa que comanda não aceita a sugestão que sequer de quem está abaixo. Por uma mera posição de hierarquia. Né? E, e é muito engraçado, porque nós queremos copiar os asiáticos na questão da, da hierarquia, mas nós só copiamos o que nos interessa. Que é, ah, não, eu estou acima de você, então você cala a boca aí. Nós não copiamos a questão do respeito. Né? Nós não copiamos a questão de, de... Todo mundo tem voz desde que saiba falar. Né? Então, assim... Eu, eu tenho uma opinião, eu não vou chegar em você... Ô, João, cala a boca, você não sabe nada, deixa eu te falar aqui. Óbvio que não. Ô, João, vamos conversar, deixa eu te dar um, um, um outro olhar. E aí, ah, sei lá, você foi resistente. Pô, como que eu vou convencer o João disso? Vou mostrar esse outro caminho pro João. Se você vai acatar ou não, a decisão é tua. Né? Mas isso é, é sistêmico e, e em todos os níveis, macro e micro no futebol. Né? Você sabe muito bem, João, né? que, que... assim. Infelizmente, quanto, por exemplo, eu, na minha função de preparador físico, eu tenho um limite de até onde eu posso ir nessa questão de transformar. E eu pago, pago por isso até hoje. Né? Em muitos momentos me posicionei de formas que eu não deveria ter me posicionado, mas me posicionei. É, e hoje eu tô onde eu tô. Eu tô em casa, num, sem trabalho, para assim dizer. Né? Então, assim, mas paguei. É, eu aceitei o preço que eu tinha que pagar porque traía os meus valores como pessoa, antes dos meus valores como, como profissional. E às vezes falta um pouco é, essa flexibilidade, falta um pouco da forma como a gente vai falar alguma coisa, né? como nós vamos comunicar alguma coisa, e é, é exatamente isso. A gente tem duas, é, dois pilares de concreto, fixados 20 metros no chão, que precisam comunicar, só que um está tacando pedaço de pedra no outro, e a verdade é que, ao fim da discussão, os dois vão acabar no chão, ninguém mais vai estar em pé, e, né, e ninguém construiu nada, né, ninguém se fortaleceu, esses dois pilares nos transformaram numa ponte, numa coisa boa. Né. E, e é muito isso, é fruto disso realmente, dessa inflexão, né, dessa, dessa dificuldade de aceitar a opinião, né, dessa dificuldade de aceitar a crítica e de estar aberto a ela. Né. Nós, nós vemos os grandes processos, o, o futebol alemão só voltou a ser o futebol alemão, depois que eles passaram vergonha em casa em 2006 e eles uhum. falaram assim gente, nós estamos tudo errado demole o resto que está em pé que nós vamos começar do zero né? e foi o que foi demorou oito anos né? demorou 8 anos mas os caras vieram ganhar aqui dentro da gente, né? atropelaram a gente e tem um sistema sólido de formação, de integração né? você tem a, a escola de esporte de, de Leipzig a escola de esporte de Colônia e você vê como, como esses caras estão inseridos nos clubes como há essa conversa de o que é feito na teoria o que é feito na prática, vamos melhorar os dois porque no fundo todo mundo quer vencer no fundo todo mundo quer estar tá bem no fundo é, é, eu, eu, eu trabalhei sobre a coordenação do Paulo Tore no Atlético e o Paulo Torre para mim é um ser humano excepcional e, e ele o primeiro dia que eu cheguei no Atlético eu sentei na sala dele todo cagado né porque, pô, tô na sala do, do Paulo Torre, cara e, e ele falou assim, Vinícius, fica tranquilo que o futebol tem espaço para todo mundo, até para gente competente. E ele falou isso para mim e que eu fiquei assim, sabe, fiquei, fiz um minuto de silêncio e falei, porra. Né, e, e é isso, cara. É, é um percurso que né, não é linear, nunca será linear. Nós vamos, de repente, é, eu vou trabalhar, sei lá, em algum clube grande aqui no Brasil, eu chego lá, não me dou com o coordenador no primeiro dia, eu tô fora, por qualquer motivo que seja, ou vou chegar e vou construir uma carreira de 10 anos, como muitos amigos meus estão nos clubes há 10 anos, 15 anos, né, tem amigos no, no, que trabalham comigo no Atlético e tinham 10 anos, 12 anos de Atlético Paranaense, né? Então então imagina esses caras que, que pegaram, é, sei lá, 200 gestões diferentes no Atlético, é, 200 coordenadores diferentes, pegaram da época do Antônio Carlos Gomes, quando começou o projeto de performance do Atlético de Paranaense, até a Revolução da Exos, que terminou com um pau desgraçado lá, né, com um monte de mentira que foi, foi dita por parte da imprensa em relação ao relacionamento do Atlético com a, com a Exos, que não é verdade. Né? Então, esses caras souberam fazer o melhor dos dois mundos. Né? E são esses caras que vão perceber esses caras que fazem esse melhor dos dois mundos, para assim dizer. Né? E quando é, nós falhamos em, em sermos flexíveis também, nós também temos que ter autocrítica. Eu sei exatamente os momentos em que eu errei, que minha comunicação foi agressiva e, que, e violenta até. E eu paguei o pato, né? Mas falta realmente, concordo muito, para fechar minha fala aqui, se não me estendo demais, concordo plenamente com você em relação a isso, de que nas duas partes, e também principalmente do ambiente, né, que é um ambiente em que a velocidade das mudanças é muito diferente do que acontece na nossa sociedade, na nossa realidade, né? Então é, é, é na tecnologia nós falamos, quebra o status quo de qualquer forma. Na performance e no rendimento a gente fala, opa, vamos manter o status quo um pouquinho mais aqui que tá bonitinho, tá confortável. Vamos ficar um pouquinho mais no abraço aqui do status quo. Que eu acho que esse é o próximo grande né, desafio, né? E eu acho que até os, o pessoal é, do status quo está sentindo um pouco disso, que é a fim dos, dos profissionais três para pra cá, né? Estão sendo desafiados a pensar um pouco diferente. Né? Não, nem concordo muito com a forma que estão sendo desafiados, mas estão sendo desafiados a se reinventar para não perder espaço no mercado. Então é mais ou menos por aí, João.
5: Muito obrigado, Vinícius.
0: Estamos juntos, João. Eu que agradeço a pergunta.
5: Bom, gente, agradecer.
6: Vinícius, cara, muito obrigado pela fala. É, contempla muita coisa. É, queria só falar um, mais, é mais um relato de experiência do que uma indagação. Uhum. Estou né, no último ano da faculdade, batei o primeiro semestre, né, e, a, e a minha área de atuação é com a preparação física também. Né, e pude estar tá no mais alto nível aí, trabalhei lá na, na fonte, futebol feminino, na primeira divisão. E cara, tudo que, que você traz, o que você. que a gente discutiu aqui hoje, acho que me coloquei mais numa. Num, na posição até de, de, de ouvinte, até para indagar as coisas, e a, e a contemplação de, 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 boa, de boa parte disso, né. Uhum. É, acho que eu, eu tive uma boa formação, né, diferente um pouquinho do que a FEF proporciona na relação ao treinamento. Eu tive um, passei um período lá no, na bioquímica, lá com, com o pessoal, e... E é muito diferente, né, o, o mundo como que a gente encara na universidade quando a gente tem os desafios lá fora de uhum. cotidiano, né, onde eu pude me ver é, de certa forma, eu me senti um estranho ninho. Cheguei ali com 22 anos, né, para trabalhar num, num ambiente diário, né. Na real, eu pude usar isso como estágio, mas a minha função era realmente de preparação física. É, eu trabalhei até com o Nakata lá vocês aí o Nakata. Sim, sim, sim conheço. E, cara, é, é muito legal né E foi até uma discussão que a gente teve aqui O um grupo, acho que foi no meio da pandemia Assim mesmo, no ápice né? Que a gente discutiu um pouquinho Do, do papel da universidade Na formação nossa né? Como treinador né? e, e eu parto também Da ideia né? de como que O Bernardo trouxe também né? A gente já discutiu aqui também hoje da necessidade, né, desse, dessa associação entre universidade e alto rendimento, né, e eu acho que a gente tem, também tem, como o João trouxe o case de sucesso, né, a gente, de certa forma, a gente tem um alto nível de desempenho no esporte paralímpico, né, devido a essa associação, né, que a gente tem, o, o CPB, ele é cercado de pessoas que são formadas ali na Unicamp, né, na USP, enfim, é, e também eu acho que boa parte dessa né, associação, né, que a gente chega, de certa forma, é, cru né, para o esporte, né, porque ele o esporte de alto rendimento, quando a gente você viveu muito mais do que eu, né, mas a, a experiência que eu tive lá, ele é cercado de decisões políticas, ele é cercado de, de questões que vão além da sua é, in, é, competência profissional, né? E, e creio também que, cara, tudo isso que a gente passa, né, na, na universidade, a gente tem, acho que também a gente, a gente tem diversos campos e a gente tem boas oportunidades, né? É, acho que a valorização do esporte também universitário, é das experiências que eles podem trazer para a gente como treinadores, né? Isso também vai fazer parte da, da nossa formação. Né, e acho que a gente tem que olhar com muito carinho, né, para todas as experiências que a gente tem ali, né, às vezes a gente passa por passar no, no esporte universitário, a gente passa por passar é, as coisas que a gente aprende ali na faculdade, né, e até, com certa forma, com os professores, a gente tem alguns professores lá na faculdade que eles têm uma baita experiência com treinamento, né, e acho que também é muito do, do, do perfil do aluno, né, do graduando, né, que tá ali inser, inserido, de como que ele aproveita, né, as experiências que a Paula, a Paula me falou, né, que ela teve uma amiga que falou para ela que a faculdade não ensinou nada para ela, que ela passou na Unicamp, ali, por cinco anos e, e de nada significou. E eu vejo, com todas as experiências que eu tive por trabalhar lá no time da, da, da engenharia, por trabalhar no time da, da medicina da PUC, por trabalhar agora eu lá na ponte, né, ter, e, e as discussões que a gente vai tendo na faculdade, como que isso também é rico, né, como que a gente pode usufruir desses dessas discussões, dessas experiências, para também, né, Claro que a universidade, né, o, o currículo, ela, ela tem, né, as suas, é, os seus defeitos e as suas necessidades de mudança, mas também, né, de como que você traz a questão da autocrítica e a, e a reflexão, né, que, que é algo que a gente discute aqui bastante, e foi algo que a gente terminou um curso aí, né, lá do, do LEP agora, que a Paula estava com mediadora, foram quatro semanas somente batendo nessa tecla de reflexão, também de fazer a minha culpa dos alunos, né, dos graduandos, de como que a gente usufrui e a gente aproveita o espaço que a Unicamp ela oferece, né, e como que a gente é autônomo, como que a gente é, vai atrás do daquilo que, que a gente é, deseja e como que a universidade também ela proporciona isso, né, eu acho que também ocupa a culpa não está somente no sistema da universidade, não está um só no um sistema do alto rendimento, mas também está no um sistema como que a gente se comporta e como que a gente vai atrás também, né? Então, tipo, eu acho que, é, cara, mais uma vez, agradeço muito a fala, acho que contempla muito, né? E principalmente esses relatos de experiências, né? Porque a gente é meio que, de certa forma, constituído por as, as experiências que a gente acaba passando, né? E isso tem um currículo muito rico, assim, né, tá, tá de certa forma, é rico, de, com pouca idade, e pelas experiências que você traz, né, por ter vivido isso de forma intensa, por ter vivido isso de forma que te proporcionou diversas é, vivências, e isso pode trazer isso aqui pra gente.
0: O Henrique, obrigado pela sua contribuição aí, cara, e, e só um adendo, né, nós, nós nem entramos por esse método, né, porque não era um pouco a, a a discussão, mas você tocou nesse ponto e eu também quero tocar nesse ponto, que é o esporte universitário é, nós queremos ser treinadores, mas nem o time da, da faculdade da FEF nós conseguimos treinar, ou nós queremos treinar né? e eu vou falar que é, tem cinco caras que me vem na cabeça que foram meus treinadores na, em alguns momentos na, no time de futebol de campo da FEF que estão trabalhando no altíssimo nível de performance de futebol Conrado Vieira analista de desempenho da, da Ferroviária Feminina. É meu, meu é, veterano de FEF e meu veterano de Fadeup. É, e o, o João, assim, na cabeça o João deve conhecer ele. Trabalhou no Pauline também. É,
5: Caio... Oh, desculpe, o Conrado foi meu aluno. Exato. No, no, no colegial, no ensino médio. Conrado, irmão dele e a irmã. Os três foram meus alunos. Então, do Conrado, eu falo com um carinho a mais
0: <risos> o Caio Fonseca analista do Atlético Paranaense hoje é Bruno Baquete analista da Seleção Brasileira hoje Rafael Ferreira analista do Lologóides hoje três caras quatro caras é, não quero cometer nenhuma injustiça mas estou me esquecendo de um quinto nome mas esses caras todos começaram no um esporte universitário esses caras começaram trabalhando no, no Guarani? No... Uhum. Esses caras são treinadores universitários, gente. E o nosso esporte universitário tem um potencial gigantesco e a gente não aproveita.
3: Entendeu? Exatamente. Então,
0: imagina a, a, a riqueza de aprendizado que nós poderíamos tirar de manter e conseguir ter longevidade nas equipes de, de, de esporte universitário. Uhum. Né? E nós, na FEF, uma faculdade de educação física, nós temos dificuldade de juntar 11 contra 11, 5 contra 5 para os esportes de quadro. Né? E aí entra nessa sua. Naquela, naquela, é, naquele ponto que você focou, Henrique. Como os alunos estão aproveitando as oportunidades que a universidade dá?
4: Pois é. Para mim, uhum.
0: e principalmente quando bato no ponto que é uma universidade pública, para mim, estão aproveitando muito mal em todas as áreas. Né? e aí também, te, te dou até o um exemplo eu fiz, um, eu fiz um estágio curricular é, de adaptada no rugby é, no rugby de Cadeira de rodas é? aproveitei muito mal esse estágio aproveitei muito mal esse estágio porque não era o meu foco, óbvio mas eu já sabia o que eu queria mas dentro da universidade é, atividade física e saúde os projetos de extensão quantas pessoas vocês conhecem que dão aula nos projetos de extensão da FEF?
6: Foi a minha primeira experiência, assim, na faculdade. Primeiro ano, cara. Pessoal. Entendeu? Uhum.
0: Olha, a riqueza de, de experiência que você tem. Né? Sem, e na parte científica, então, eu nem falo, né? Acho que nós somos referência nacional e internacional nisso. Nem, nem vou por esse mérito. Mas a riqueza de oportunidade que você tem né para um cara chegar no terceiro, quarto ano e falar que não fez nada. Porra, peraí. Você não fez porque você não quis. Peraí. Cuidado. Né, em acusar a universidade disso né, mas uhum. a gente sempre quer puxar a régua para cima né, eu sempre trabalho pensando em puxar a régua para cima eu parto do pressuposto que se a universidade está oferecendo nós estamos lá para aproveitar né, minha carreira toda começou no estágio curricular proporcionado porque ó, sou aluno da Olicampo, vim aqui vou fazer o estágio curricular, beleza? Você me aceita? é uma oportunidade a universidade, a gente quando a gente se forma a gente carrega uma etiqueta na gente o resto da vida Exato. Né? Se você é um profissional bom ou ruim, são os 500. Aí é muito de quem nós somos como indivíduos. Uhum. Mas você vai ter isso para sempre. Ah, mas você estudou aonde? Ah, mas você fez o que E a gente tem uma responsabilidade com isso.
6: O olhar é diferente.
0: né Entendeu? Então, assim, pô, é, não sei hoje, né? Porque já já, já, já já não tenho mais essa, essa visão do ingresso da Unicamp. Mas quando eu ingressei na Unicamp... É, era aquela coisa assim, ah, mas você fez educação, você está fazendo educação fiscal onde? Querendo ou não, o mercado é esse, gente, o mercado de trabalho é esse, não, eu não acho que está certo, porque há profissionais muito bons fora da Unicamp e há profissionais muito ruins, mas assim, péssimo na Unicamp, que foi formado na Unicamp. Né? Mas a, a, nós temos que pesar sempre por fazer a coisa da melhor forma. Né, e, e, e explorar a riqueza dessas oportunidades. Eu tenho certeza que você, pela sua experiência no esporte universitário, é um outro profissional do esporte de rendimento. Você já fez, com perdão da expressão, algumas cagadas no esporte universitário que você não vai repetir no esporte de rendimento, que você já, já tem a régua de pensar assim: pô, se no esporte universitário não deu certo, não vai ser no rendimento que vai dar. Ou então o contrário. Pô, deu certo aqui com esses pés duros, pé de rato aqui. No rendimento vai sair melhor ainda. Né? Você vai pensar em planejar um jogo reduzido né, para o esporte é, universitário. se saiu bem, a hora que você for para o esporte de rendimento, você pode acrescentar os constrangimentos diferentes e estar pau
6: Sim, sim. É, tenho toda a experiência que pude ter também no esporte de rendimento me fez ter esse olhar também, né, de que algumas coisas elas vão dar certo, outras coisas elas não dão, e acho que me contemplou ainda mais foi a sua fala, né? De, de que a gente. É... Infelizmente, pô, se eu pudesse, se eu tivesse toda a minha percepção que eu tinha hoje, há seis meses atrás que eu estava atuando lá, acho que as coisas hum. poderiam ter sido diferentes. Mas se eu não tivesse realizado todas aquelas, sai da forma cagada, né, aqueles erros que a gente cometeu. Isso não estaria, a gente não teria chego aqui que a gente sim. é hoje. Né? Acho que é basicamente, é, é se formar pelas experiências. Tá?
3: Sim, sim, com certeza.
1: Muito bom, senhores, eu vou ter que cortar essa discussão. Queria dizer que o nosso horário, Thaís está aqui pela primeira vez, Thaís, nosso horário normalmente é até 5h30. Mas hoje a conversa estava muito boa. Então, é, tinha que deixar rolar, são poucas as oportunidades em assim, que a gente vai ter esse contato assim, tão direto e né, tão aberto com alguém que está num outro contexto, que são os que são mais próximos da nossa realidade. Vini de novo, obrigada, mais uma vez, muito obrigada, de novo, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma conversa muito produtiva, tenho certeza que não só para mim, mas para todo mundo, é bom ouvir outras... E não é culpa do Matheus, bem colocado, Brena. É muito bom ouvir outras visões. É... Ah, de novo, a gente não vai discutir sobre a questão do lúdico e tal, mas é, é muito bom saber que para você... O treinamento, ele envolve o divertimento, apesar de você dizer que o Lúdico não está relacionado. E, e é isso, assim, eu fico muito feliz de ver a, a sua carreira, o seu crescimento, né? Quanto tempo eu não te ouço falando, desde a graduação. Oh,
3: bastante,
1: e, pelo menos cinco. Pelo menos cinco <risos> anos, aí, sem ouvir você falar. E eu acho que é isso, e fico, de novo, muito feliz por ouvir a sua trajetória e conseguir lembrar de alguns artigos. Olha esse artigo fala sobre isso, olha esse artigo fala sobre isso. Uhum. Ou seja, gente, olhar para para nossa, as nossas experiências, buscar os significados que elas têm, olhar para as pessoas intencionalmente ao nosso redor e também entender onde a gente pode aprender ou não com essas pessoas, né? ou o que não devemos aprender com essas pessoas. Exatamente. E por aí vai. Certo, senhoras?